0: 23 de octubre, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio, estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, todavía en Odyssey, sigue Odyssey funcionando, vamos a ver hasta cuándo, y... Eh, para nuestros amigos de la banda Satochera en Facebook, en perdón, en YouTube, donde puedes ver y participar de las transmisiones en vivo en la plataforma de YouTube, que parece ser que va a ser la ganadora de los, de los Juegos del Hambre en de las plataformas de video. Pero vamos a ver qué nos depara el futuro. Eh, vamos a ver. Bitcoin se está negociando en 29,000, <ríe> 30, 31,000, 30,000, 31,000, 31,382 en este momento, no había checado el precio hoy, bastante bueno, feliz lunes, este buena subida el día de hoy, eh, vamos a ver otras, interesantes día del mercado este Perfect Proc en Varsovia Bitcoin en 31.300. Sí, sí, parece que dio buena subida. No había checado hoy en la mañana el precio. Uh, Whiskeborg eh, Silver. Mi pudiera ganar que todos los que votaron por los otros se vayan donde mi es posible. Es posible. Eh, en La. Bueno, como funcionan las segundas rondas, y, y bueno, a lo mejor cada país tiene sus particularidades, pero básicamente la idea de, la tener, de tener la segunda ronda es que te asegures que quien gane la elección tenga más de la mitad del voto. Eh, por eso es en las segundas rondas. Hay muchos lugares donde, independientemente de la cantidad de votos que tengas, si eres el que tiene más votos, eh, ganas la elección. Particularmente para presidente, eh, creo que es importante la legitimidad y, y, y el hecho de que haya una eh, mayoría le da esa legitimidad. En modelos donde hay múltiples partidos, donde tienes tres o cuatro candidatos, la segunda ronda es una buena idea. En el caso de Estados Unidos, las elecciones para posiciones ejecutivas, es decir, <coughs> alcaldes en las ciudades, eh, eh, gobernadores, etcétera, son generalmente quien tenga más votos, pero vivimos en un sistema bipartidista prácticamente. Entonces en cada elección alguien va a tener más de la mitad de los votos este, cuando hay solo los candidatos. En la segunda ronda es, necesita una, una coalición que le permita eh, simplemente tener más votos que, que el candidato oficial. De los otros, me parece que eran dos o tres candidatos uh, eh, de la elección de ayer. Honestamente, no sé cuál sea el en qué espectro se encuentran y si ese tipo de votante, el votante que votó por estos candidatos, no tanto los candidatos, pero el perfil de votante va a ser más proclive a alinearse con el candidato oficial, Massa, o con Miley. Creo que todavía tiene chance, pero. Necesito, creo que para poder de, llevar a cabo su agenda, ya lo había mencionado, necesita ganar por un margen muy amplio. Eh, necesita hacer una, venta, una, una victoria contundente en la segunda ronda. Eh, una victoria pírrica, es decir, que gane ligeramente. No creo que sea suficiente para que pueda poner su agenda. Eh, pero vamos a ver. Y poner su agenda me refiero a <coughs> poder implementar las, eh, no todas, pero por lo menos las eh, medidas más importantes eh, que va a marcar el tono de su administración veremos, uh, Hype podría ser otra plataforma alternativa a YouTube Hype tiene la plataforma TriSpeak, eh, que es dentro del ecosistema de Hype que te permite eh, publicar video bajo demanda eh, no te permite hacer transmisiones en vivo que eh, Esa es una de las, de las cosas que consumen una cantidad obscena de recursos. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Quién lo paga? Video bajo demanda es un poco menos complicado porque no requieres la inmediatez. Requieres mucha infraestructura, pero no, no al mismo nivel que la transmisión en vivo. Eh, pero sí, TrueSpeak, De hecho, todas las... Eh, Grabaciones, eh, parte de mi workflow, mi flujo de trabajo terminando la transmisión, eh, se publican en los videos en Hype, están en la red de Hype. Es increíble cómo le creen a la masa sabiendo que promete, promete. Pues eh, según escuché, había mucho, mucha presión a la burocracia y esa es una de las razones por las que a los gobiernos les encanta crecer la burocracia, porque los convierten en... Votantes cautivos Comenzamos el camino a, a la luna eh, Pues ya lo habíamos empezado Es un poco accidentado el camino a la luna Pero sí uh, Que no está disponible uh, uh, lo, voy, lo, lo checo ahorita terminando la transmisión A ver qué pasó con ver, Por qué dice archivo no disponible Está uh, raro Lo checo Uh, Félix Benito en Guadalajara, ¿qué tal? También pasa que le metieron una campaña de miedo a mi ley. No solo, no solo, uh, vaya, no solo fue local, eh, medios internacionales estuvieron atizando el temor de que eh, era el, el Trump de Argentina y la verdad es que bastante absurdo y una visión reduccionista que bueno, no, no sorprende de... Pero medios internacionales como The Guardian eh, publicaron un, un artículo muy este, este alarmante de la posibilidad de que ley ganara. No alarmante, alarmista. Bueno, sobre la posibilidad de que ley eh, ganara. Y también creo que... No sé, supongo que es la... Esta, los... <risas> en mis tiempos... <risas> son los tiempos que vivimos donde la capacidad de atención es bastante reducida y eh, es difícil entrar en detalles, pero también he visto eh, la falacia o la... Uh, sí, es una falacia por generalización, donde simplemente porque Miley y Bukele están a favor de Bitcoin, los ponen como si fueran la misma cosa, y pues nada que ver, este... Eh, creo que la única coincidencia que tienen Miley y Bukele es la parte del eh, de la libertad transaccional. Fuera de eso, eh, la visión de Bukele es totalmente estatista, autoritaria, de planeación central. Y la visión que ha presentado Miley es, es totalmente contraria. Es el desmantelamiento sistemático de la estructura burocrática y la reducción del Estado a sus funciones mínimas. Eh, en la visión eh, autoritaria de Bukele es más, más centralista, es más de planeación central, la, la, el Estado operando infraestructura, el Estado operando infraestructura hotelera, el, el Estado interviniendo en muchas eh, funciones económicas que, en mi opinión, deberían estar... Eh, reservadas para el libre mercado, que es más la visión de, de mi ley. Es mucho más libertario de un Estado mínimo y eh, la visión de Bukele es más de planeación central, con un Estado que honestamente ha hecho un poco más eficiente, y, y eso sí hay que reconocerlo, ha hecho un, un, eh, el Estado más eficiente, pero es el Estado como el eje de regulación de la actividad. Eh, económica y la visión de mi ley es totalmente contraria. Por eso es que el, el, el Estado como, como porcentaje de la economía en El Salvador sigue creciendo y la, la propuesta por lo menos la, la, el perfil ideológico de, de mi ley es el, es el contrario es el Estado sacarlo de todos lados, no hacer más leyes, no hacer más regulaciones, no hacer más marcos legales regal, favorables para ciertas actividades, es un desmantelamiento sistemático de eh, la intervención del Estado. Entonces, por eso me llama la atención que mucha gente los pone en la misma categoría, como si fueran la misma cosa, cuando ideológicamente creo que están en, en espectros totalmente opuestos de, del ejercicio del poder público. La, la única convergencia que tienen o la única intersección ideológica que veo es la parte de la libertad transaccional pero te requiere un poco de una atención este un poco más detallada uh, fulano toshi de los 31 mil ¿sí? 31 mil 300 buen día el proyecto caspa siempre me confundo entre caspa y cadena uno sí me gusta y el otro no me gusta ¿Qué estás haciendo? Perdón. ¿Qué está pasando, Torro? No sé, tenía pesadillas, Torro. ¿Qué está pasando? Uh, sí. Hay uno, uno eh, y la verdad es que no me acuerdo cuál es cuál, desafortunadamente. Pero entre Caspa y Cadena, porque además los, los evalué al mismo tiempo, uno de ellos no la. Los números no cuadran. El otro sí. Y cadena, uno de ellos es Proof of Work. Y ese es el que creo que tiene sentido. El otro, no. Los números, la emisión, el circulante, no, mm, mm, no cuadran. El gato de la silla. Este, no sé qué. Apretó algo ahí de la, las funciones de accesibilidad o algo así. Una combinación de teclas extraña. Ah, pero es que El Salvador y Argentina es muy diferente. En El Salvador no existía Estado y es un país pequeño, pero en Argentina es, compararlo, es lo contrario. Hay mucho Estado, por eso hay que reducirlo. Mm, no estoy seguro que ese es el caso. O sea, el hecho de que el Estado no funcione no quiere decir que no exista. El Estado como tal... Vaya, los ministerios estaban operando en el, eh, Hablando de El Salvador, digamos que la. La, la infraestructura, el, el, el aparato del Estado en El Salvador sí existía. O sea, eso, eso no ha cambiado. No, no servía el propósito para el que estaba diseñado, ciertamente o evidentemente. Y definitivamente había muchas áreas que requerían. Eh, innovación, renovación y pero no una extensión o expansión de las funciones del Estado. Que es por ahí donde veo que, no sé, a lo mejor es el sesgo eh, ideológico de la simpatía buquelista y sus propagandistas, pero <ríe> no soy fan. A pesar de que está, haciendo, está ofreciendo y, y me cuesta trabajo a veces este, eh, esta parte, pero... Está haciendo un, un buen trabajo. Eso que quede claro, está abriendo oportunidades en El Salvador, está eh, generando una actividad económica sin precedentes en El Salvador. O sea, está haciendo cosas buenas. Pero el culto a la personalidad y el dejo el tufo autoritario que tiene no me gusta, no, no me convence. Está siendo efectivo. La situación, eh, he estado hablando con mucha gente en El Salvador, la situación particularmente, la seguridad pública, ha sido un tema crucial para eh, el incentivar la actividad económica. Entonces, le, reconozco que ha he hecho cosas buenas. El culto a la personalidad y ese tufo autoritario es lo que no me, no me convence. Pero bueno, uh, no sé, necesito... Necesito re revisitar lo de caspa y cadena porque estoy confundido. No sé cuál es cuál. Uno sí me gusta y el otro, el otro no. Pero necesito revisitarlo antes de decir cosas que no son. Eh, FJC Arrieros, ¿qué tal? Un uh, opinador de la economía decía que el principal problema del Estado de es el es el sector financiero que debía atacar ese lado en vez de querer sacar a todos los ñoquis. Pues eh, sí y no, eh, efectivamente el, el, el problema, de uno de los grandes problemas que ha tenido Argentina es el manejo de la economía, pero el crecimiento del Estado debe estar soportado por la actividad económica, no puedes crecer el Estado sin el crecimiento de la actividad económica, sin que se colapse todo. Itzer, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es la diferencia entre la CIA y el FBI? ¿Agencias de este tipo es lo que necesita El Salvador? Ah, bueno, la diferencia entre la CIA y el FBI es que la, la CIA es la que es la Agencia Central de Inteligencia. Saludos. Este eh, Y se encarga principalmente de eh, operaciones fuera de Estados Unidos. La CIA no opera en teoría, o por ley, no opera aquí en Estados Unidos, y bueno, pues está la parte de la letra chiquita, donde dice sí, solo sí, eh, ambos participantes eh, son extranjeros, pero si hay alguien interviene, que tal la cosa es que se supone que no deben operar aquí en Estados Unidos, y se supone que cuando hay un ciudadano o residente de Estados Unidos involucrado en una operación de la CIA, tiene que ser en coordinación con el FBI para que sea una operación eh, legal, entre comillas. Eh, la CIA es la parte que se encarga de la ejecución de operaciones de inteligencia. La recabación de inteligencia es principalmente, nuestros amigos de la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad, es la la que coordina todos los eh, elementos eh, y grupos de inteligencia militar, etcétera. Pero la diferencia es que el FBI opera, es el que tiene jurisdicción eh, en Estados Unidos, en territorio estadounidense, y en los casos en los que está involucrado un ciudadano o residente de Estados Unidos. La CIA no, la CIA solo opera eh, fuera de Estados Unidos. Todos los países tienen servicios de inteligencia, unos funcionales, otros totalmente disfuncionales, o unos eh, con cierto nivel de competencia, otros totalmente incompetentes, pero todos los países tienen eh, servicios de inteligencia. El Salvador, no sé qué unidad sea, no sé si sea una unidad civil o militarizada, pero todos los países tienen servicios de, de inteligencia. Por el... Eh, Digamos que por la naturaleza de la actividad, generalmente toda la parte de inteligencia de países relativamente pequeños como El Salvador está bajo la bandera de el, la representación en el exterior. O sea, el cuerpo diplomático es el que se encarga de dar cobertura a estas operaciones y generalmente es personal militar el que se encarga de las labores de inteligencia en el exterior en la forma de... Eh, eh, en las embajadas tienen lo que se llama uh, eh, un un uh, agregado, agregado militar eh, en las embajadas. Pero el Salvador debe tener servicios de inteligencia y y tiene, no sé cómo está compuesto a la parte de los servicios de seguridad, pero debe haber un, una agencia de seguridad civil, o sea, la policía. Eh, o un tipo guardia nacional que es civil y el componente militar. Ah, y hablando de militar, bueno, no, no vamos a hablar de militar. Ah, para mí, las, bajo la manga de Bukeles, que usa el dólar como moneda principal, si en Argentina con Menem hubieran dolarizado, es decir, solo utilizar dólares, Argentina podría haber estado mucho mejor sí, definitivamente. Ahí no sé por qué le dio le dio frío a este a Menem cuando hicieron esto del dólar, este, no sé cómo se llamaba, pero que pusieron la paridad del peso argentino uno a uno con el dólar, ese era el momento de haber do dolarizado la economía. No sé por qué le dio frío, este si hubieran hecho eso, sí, Argentina estaría en una posición mucho más estable el día de hoy. No, no la promesa de que van a ser potencia mundial y que van a retomar este, las Balvinas, no. Pero estaría en una posición muchísimo más estable el día de hoy, sin duda. Está entrando mucho dinero a BTC, ¿crees que es por algo de.? Ja. Algo saben que nosotros no. Siempre alguien sabe algo que tú no sabes. Eso es, hasta yo lo sé. La consulta técnica cuando compartes la conexión a internet de tu móvil con tu ordenador, ambos con VPN, ¿qué VPN es el importante? ¿El del móvil o el del ordenador o ambos? Eh, no, solo una tiene VPN. O sea, realmente la conexión que importa es la conexión con el proveedor de internet. En este caso, si estás compartiendo la red de tu teléfono, eh, es la VPN del teléfono la que está funcionando. ¿El Interpol es también parte de la CIA? No, la Interpol es, una, eh, es un organismo de cooperación internacional, eh, que es eh, como la, es la Policía Internacional, eh, ese es básicamente lo que significa Interpol. Eh, es un mecanismo de cooperación internacional, no tienen realmente un cuerpo sino que, o sea, al cuerpo me refiero, no hay un grupo de policías que son de Interpol, sino que es una coordinación. Entonces, por ejemplo, en Francia, parte de la policía francesa tiene un departamento dedicado a operaciones de Interpol. Eh, igual el FBI aquí en Estados Unidos y en todos los países, la, digamos que la policía federal es la que va a tener el, un departamento dedicado a operaciones de Interpol y ese departamento se coordina con departamentos de otros países. Entonces, cuando ves que la Interpol emitió una ficha roja de arresto, es uno de los países emite esa solicitud de arresto y se notifica a todas las otras agencias, en este caso el FBI, la Guardia Nacional, este, la Guardia Civil o quien esté a cargo de la Policía Federal, eh, y se notifica de esta orden de arresto internacional. Es como funciona, es un mecanismo de cooperación Internacional de cuerpos de policía, menos de los mil, no, 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 que es muy sospechoso que Blackrock esté prácticamente animando a todo el mundo a comprar BTC. Eh, pues supongo que sí. Digo, no, no es sospechoso. Este, van a van a promover su ETF y ese ETF les va a dejar dinero, entonces no, no me parece. Irónicamente. Por, por única ocasión, no me parece sospechosa esa acción de BlackRock. Es más para meterle presión a la Comisión de Valores. Creo que ese es el, el, el propósito. No tanto que tú compres Bitcoin, sino es meterle presión a la posición a la Comisión de Valores, decirle, ¿sabes qué? La gente lo quiere, eh, es popular, hay demanda, eh, no hay razón para que no lo apruebes, este, te vamos a dar chamba, te vamos a dar trabajo de consultor o de asesor de una de las compañías de BlackRock cuando apruebes el ETF te vamos a dar ahí un bono este navideño la razón para que no lo apruebes mi ley dijo algo de que cuando llegue al poder bancos del primer nivel internacional le darían créditos etcétera no no sé o sea el, el, el demonio siempre está en los detalles eh los bancos internacionales le darían créditos, sí, sí le darían créditos si se compromete, por ejemplo, a vender eh, patrimonio estatal. No sé, no sé qué a qué grado de estatización estén algunos sectores en, en Argentina, pero te aseguro que si mi ley dice, sabes qué, te voy a vender eh, o vamos a vender este. La infraestructura de ferrocarriles, por ejemplo. Creo que sí, sí puede conseguir financiamiento relativamente fácil. Es decir, necesitamos un crédito, vamos a sanear los ferrocarriles y los vamos a vender a la iniciativa privada. O sea, el demonio está en los detalles. Ese es el, el punto. ¿Crees que la idea consciente de la izquierda es acabar con todo para luego llegar y decir aquí estoy para salvarte? Es una actitud propia del ejercicio del poder, no es únicamente la izquierda. Eh, todos los que ejercen el poder en alguna, en alguna medida permiten que la situación se agrave antes de intervenir para ser los salvadores. Es el, el, este, el pirómano bombero, pero mucha gente que ejerce el poder <coughs> a todos los niveles. Eh, utiliza ese truco dejas que las cosas se empeoren dejas que las cosas se empeoren y, y ya cuando lo crees conveniente entonces intervienes y ya eres el salvador de la situación eh, parte del ejercicio del poder ah, si la Interpol, la CIA, la NSA el Mossad y todos los servicios de inteligencia se pusieran a trabajar juntos, ¿no crees que pudieran acabar con el tema de Hamas? no la ilusión de, el, el terrorismo no es una cosa, o sea, el terrorismo es una, es un método, no puedes eliminar un método, no puedes eh, eh, entablar una guerra contra un método, por un lado, por otro lado, los que hoy son terroristas eran los aliados de hace de una década o dos décadas. Y ese es parte del, del juego geopolítico. Hoy los declaran terroristas, pero jamás recibe financiamiento de Estados Unidos. Recibe financiamiento de, de organismos internacionales. Entonces es, es parte de, de, de mantener la relevancia eh, de justificar presupuestos de la burocracia, de justificar les da cobertura para justificar un montón de cosas. Nunca ha habido la intención eh, de acabar con el terrorismo, como nunca ha habido la intención de acabar con eh, eh, con las drogas. O sea, no, no, la intención no hacer, no es hacerlo, sino controlarlo y utilizarlo eh, en la medida que sea eh, necesario o conveniente o útil, U útil o útil. <risa> Entonces eso de la, la la guerra contra el terrorismo es lo mismo que la guerra contra las drogas, es un una labor de necios. No digo que acciones o atrocidades deban quedar impunes, eso, eso que quede claro, pero erradicar el terrorismo como método eh, es imposible. Hoy a, a lo mejor, y, y lo hemos visto... Bueno, en, la, en las últimas dos décadas en el, en el Medio Oriente. Eliminas un grupo, Al Qaeda, que era el principal grupo terrorista, lo eliminas, se dispersan, se reagrupan, ahora son el Estado Islámico y acabas con el Estado Islámico y se dispersan y se agrupan y ahora es este Boko Haram en, en Nigeria y es Hezbollah en Líbano y es Hamas en Palestina y si acabas con Hamas en Palestina se van a reagrupar, se van a reorganizar. Y va a regresar como otra cosa. Eh, no, puedes, no, puedes, no puedes acabar con una idea. Y ese es, ese es parte del problema. No digo que sus acciones terroristas y, y, y criminales no deban ser perseguidas. Pero debe, debe tratarse como un asunto criminal, no como un asunto político o ideológico. Pero pues a ella no les gusta. Este, a ella no, porque entonces. Pues, entonces pues ya, no, ya no, ya no son útiles, ya no, ya no son utilizables estos eventos cuando lo tratas únicamente como un acto criminal. Uh, Library Odyssey parece que está cerrando al ser un proyecto supuestamente distribuido. ¿Qué posibilidad hay de que terceros? No es supuestamente, es, es distribuido. Es, este... Está la Fundación Library que va a ser la que va a mantener el código este, tú puedes bajar un nodo completo de Odyssey y operar un nodo completo de Odyssey, si te interesa el código ya está ahí la red puede continuar sin la compañía library o eh, sin la interfase de Odyssey, la, la cuestión es que hay que resolver el tema del almacenamiento que es lo que hemos discutido ya en muchas ocasiones aquí Consume muchos recursos, el video consume muchos recursos. ¿Tienen muchas armas fabricadas en Estados Unidos? ¿Cómo es posible? ¿Quién tiene muchas armas fabricadas en Estados Unidos? Yo, yo sí tengo, pero no muchas. <risa> tengo también fabricadas en España. ¿Estados Unidos permite que Venezuela reciba el dinero de su petróleo? solo existen intereses propios? ¿Eh, sí. Sí, en tema de, de política, de geopolítica, cuando tratas de entender el mundo desde el punto de vista moral, como lo haríamos tú y yo como personas, este, nada tiene sentido y cuando lo analizas desde la perspectiva de que no hay no hay interés, no hay no hay acciones moralmente buenas o moralmente malas y las acciones morales nunca son la guía o, o, el, o el propósito de la cooperación internacional la, el principal propósito de la cooperación internacional es evitar la guerra y en ese juego de evitar la guerra la, los países empujan los límites de lo tolerable o de lo aceptable para empujar sus propios intereses entonces los países que hacen denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos. No es que realmente les importen los derechos humanos. Lo que están tratando es de empujar una agenda, empujar sus intereses. Y eh, en igualdad de circunstancias es perfectamente aceptable que un país cometa atrocidades en contra de la mitad de la población eh, y que viva en un estado realmente de un apartheid donde tienes una serie de reglas que aplican a un grupo y una serie de reglas que aplican a otro grupo y es perfectamente aceptable y nadie dice pío llámese Arabia Saudita, donde la población femenina sigue estando sometida como ciudadanos de segunda clase y eh, tienes eh, Sudáfrica, en el otro extremo que durante el apartheid efectivamente tenía un estado donde eh, la población nativa eh, africana, vivía en condiciones de total marginación, represión y, y aislamiento, y entonces sí, todo el mundo pegaba el grito en el cielo por el apartheid y que era, cómo era posible, y que eh, sabotajes y sanciones económicas. Países como Arabia Saudita, que tienen el mismo problema, Qatar, por ejemplo, donde igual la mitad de la población, bueno, la, la población femenina vive... Este, eh, en condiciones de sub, eh, eh, subclase de ciudadanos y ya no hablemos de, la, de todos los migrantes a estos países como Qatar, eh, los Emiratos Árabes, este, Arabia Saudita que vi, viven en condiciones de esclavitud lo, todos los migrantes filipinos, los, lo, los hindús este, que viven en, viven en condiciones de esclavitud pero nadie dice nada por otro lado, en China, pues sí, se pone el escándalo que si esto, que si el otro, porque los derechos humanos. Entonces, es una... La, la geopolítica es un juego en el que todos hacen trampa y todos están tratando de eh, eh, avanzar sus propios intereses. Entonces, efectivamente, es eh, la... la... El autoritarismo y, y, y la tiranía de Venezuela es reprobable, denunciable condenable hasta que Estados Unidos necesita su petróleo. Entonces ya, ya pues bueno, va, vamos, a, vamos a perdonarle a Maduro y, y ya que haga ahí sus elecciones, este, vamos a ver que... supervisar que tenga elecciones o algo y ya, mientras venga el petróleo. Así es como funciona el, el mundo. Por eso cuando... Lo analizamos desde el punto de vista de lo que es moralmente bueno, moralmente malo. No tiene nada tiene sentido. Ah, llevo tiempo desconectado el scripto. ¿Cómo ves Monero en la actualidad? Eh, Monero nunca lo he visto como inversión. Monero para mí es totalmente utilitario. Siempre es bueno tener algo de Monero, de la misma forma que siempre es bueno tener algo de Dogecoin pero en términos de análisis como portafolio nunca, no tengo análisis, no tengo targets de precio. Eh, Monero no. De, el problema que tiene Monero es que es muy susceptible a shocks de liquidez. Entonces para mí tiene utilidad tener algo de Monero, pero no lo veo como inversión en términos de esperar un retorno de Monero. Es más utilitario lo que tengo. Otra versión de lo que pasó allá es que Netanyahu estaban jamás para una falsa bandera. Bueno, no, eso no es una falsa bandera. El ataque claramente fue coordinado, operado, orquestado y ejecutado por jamás. Falsa bandera es cuando operas bajo la bandera de tu enemigo. O sea, una, una operación de falsa bandera sería si miembros de las fuerzas de seguridad de Israel hubieran hecho el ataque. Eso es un ataque falsa bandera, porque tú conduces el ataque a tu propia infraestructura y le echas la culpa al otro. Ese es un ataque falsa bandera. En este caso está ampliamente documentado y, y propagado y vaya, la, 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 la evidencia es abrumadora de que efectivamente fue una operación de jamás. O sea, eso es una distinción importante. Ahora, la negligencia, eso sí está en cuestión y mucha gente sigue preguntándose cómo es posible que uno de los servicios de inteligencia eh, más competentes en el mundo, eh, cómo es posible que eh, hubieran sido aparentemente tan, tan descuidados. Eh, eso será sujeto de investigaciones, supongo, en el futuro y... y y a lo mejor en algún momento sab sabremos, sabremos qué pasó, pero no, vaya, nada más hacer esa distinción. Uh, si te compras una pistola en Argentina, la puedes entrar por abajo de la maleta. Eh, no, no si sí necesitas permiso de importación y no la puedes importar tú directamente lo tienes que hacer a través de una agencia entonces eh, cómo funciona por ejemplo digamos que si en algún momento quisiera ir a una competencia en Finlandia eh, probablemente en febrero o en marzo y necesito llevar rifle y arma corta puedo contratar una agencia de logística eh, ellos se encargan de los permisos de exportación temporal e importación temporal aquí en Estados Unidos. Y en Finlandia se encargan de el, eh, la importación temporal y la exportación de las armas de fuego. No, no los puedes importar tú directamente. Puedes traerlo. Eh, por ejemplo, si vas a competir o algo así Sí puedes hacer una importación temporal Y sí la puedes traer tú pero es una Porque no en todos los puertos de entrada Tienen gente que sabe cuál es el proceso Entonces Se tardan muchísimo Es una buena idea Pegasus Logistics Es la, es la que se encarga de ese tipo de servicios ¿Crees que Milei gane en la segunda vuelta? Eh, espero, me gustaría que ganara en la segunda vuelta La otra cuestión es que no sé eh, la participación de las elecciones si tiene algún impacto en el cuerpo legislativo es decir que, que la, la coalición o el grupo que apoyó a mi ley gane los suficientes escaños ya sea en la Cámara Baja o en el Senado como estén organizados como para frenar la agenda devastadora de este de masa creo que sería importante ponerles un freno no sé hasta qué punto eso sea posible o, o si hay algún impacto en las directo en las elecciones o si las elecciones del cuerpo legislativo es por voto directo, no sé no sé cómo funciona. Eh, en otras palabras, no sé qué tanto pueda aplicarse el capital político que van a ganar en las elecciones, aun cuando mi ley perdiera. O sea que es mejor, o sea que lo mejor que se debe hacer es simplemente tomar un bando más que ver las cosas objetivamente cuando se trata de la política. Hay dos, dos actividades políticas eh, o dos niveles uno es la observación, que es lo que hacemos aquí no, no intervenimos en la política no, estamos, no somos activistas observamos los eventos la otra es la participación, ahí es donde sí tomas partido eh, allí es cuando dejas de ser observador y te conviertes en, en, en más activista o un participante activo de la política entonces eh, por ejemplo, eh, ahora que estuve con los, los mineros del Satoshi Action Fund, esa es una actividad ya de, de participación directa de la política. Ahí estamos tomando partido por una, para empujar una actividad, una eh, legislación favorable, algo que nos interesa como grupo. Esa es una participación activa. Eh, lo que hacemos aquí en el canal principalmente es observación, es tratar de identificar este eh, cuál es el trayecto, cuál es la dirección de las cosas y poder responder en consecuencia para mantener nuestra autonomía o nuestra, eh, nuestro bienestar general, no tanto para tratar de intervenir y cambiar los eventos. Esa es, esa es la diferencia. Entonces no tienes que tomar partido y, y si no sabes lo suficiente de algún evento, de algún tema, es perfectamente legítimo, razonable y, y diría hasta honorable no tomar partido. Si, si hay algo que no entiendes o algo que no, que no tienes la suficiente información, no estás obligado a tomar partido. Eh, y me gustaría que más gente... <risa> Este, pudiera hacer eso. Simplemente, ¿sabes que No sé no sé lo suficiente del tema. Pues, ¿Quién sabe? No, no puedo dar una opinión de algo que no sé, como lo he hecho yo en muchos temas que no sé. Y de, no opino donde... No sé. NIM tiene poca liquidez, por lo que es susceptible a, a choques de liquidez. Eh, Estamos haciendo nuestro nuestra parte para darle liquidez a NIM. ¿Qué relación tienes con España? Es una relación de amor y odio. este Bueno, la familia paterna es de origen vasco. Este, viví en España. Y de las primeras armas de fuego, o sea, con las armas de fuego que aprendí, eran armas españolas. Eran llamas y astras, con esas aprendí. Y un remo Revolver Smith Wesson, pero las uh, semiautomáticas, las primeras que usé, eran españolas. Y tengo buenos recuerdos. Templario y Volvión que tiene túnica diferente. No, es la misma túnica. A lo mejor lo que es diferente es la luz, pero... No, es la misma túnica. <coughs> Al observar un evento automáticamente intervienes en los resultados. Uh, bueno, ese es, esa es la teoría de... Eh... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Eh, Heisenberg. Sí, Heisenberg. Que, que al observar un fenómeno eh, a, a nivel atómico o, o cuántico, que al observar, el acto de observar el fenómeno, altera el fenómeno observado. Eh, no sé. No, es Heisenberg. La, la, la teoría de Heisenberg. En política, no. El, el acto de observar un evento no cambia. Que qué se dedican al canal? Eh, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de gallinas. Sí, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Sí, gracias por recordar. Este... Sí. Pero eso no aplica, o sea, eso se aplica a, a, aplica a nivel subatómico. A nivel político, tu observación es totalmente trivial, no, no afecta en lo absoluto. Este tu, la amplificación, o sea, no solo observar el fenómeno, sino hablar del fenómeno, eh, marginalmente pudiera. O si sea, hay mucha gente hablando de una cosa. O, o mucha gente favoreciendo una idea, pudiera tener cierto impacto eh, en escala colectiva. Pero la mera observación, eh, no. No cambia un ápice en los resultados. Uh, compartiendo library y bit. Parece que voy a regresar a hablar el idioma de mis antepasados, el quechua. Porque esta degradación, imposición de la lengua de español es una estupidez. Ah, Pues está bien. No, pues está bien. Que... Yo estoy a favor de la libertad de expresión y eso incluye que hables el idioma que mejor te parezca. Eh, si el idioma español te parece una degradación, eh, pues está bien. Está <risa> bien. Puedes hablar quechua, puedes hablar esperanto o puedes inventar tu propio idioma. Pues. Estoy a favor de la libertad de expresión y apoyo tu idea. Ah, sobre Lightning Network, la vulnerabilidad. Sí, leí. Eh, no estoy convencido de que, primero, sea intencional, como mucha gente lo ha estado diciendo, que el bug es intencional. Segundo, no he visto todavía la prueba. No he visto a nadie que lo haya replicado. Eh, estoy observando el asunto de una aparente vulnerabilidad en Lightning Network que según quien lo reportó y que en ese momento abandonó el desarrollo Lightning Network, eh, según el reporte inicial, eh, el nivel de seguridad requeriría un cambio a nivel de consenso. Mm. No estoy convencido de que la conclusión sea la correcta y estoy observando a ver si, si se puede replicar el fenómeno, si realmente es una vulnerabilidad, y si sí, tendremos que pensar en otra cosa. No, no se acaba el mundo, no, no va a ser el fin de Bitcoin, este, no va a ser este, una catástrofe que acabe con el sector. Eh, no. si, si hay una vulnerabilidad en Lightning Network, habrá que buscar una solución. Sigue los directo hasta que aparezca una vela verde en Bitcoin. Desconozco quién escribió sobre el español, pero debe saber que el quechua Igual que el Nahuatl tiene grafía gracias a los escribas españoles que documentaron minuciosamente. Eh, no, o sea, no, más bien, digo, no me quedó muy claro, pero creo que no sé, no me quedó claro de, de por qué la animosidad en contra del español, pero está bien, digo, si alguien, si alguien quiere hablar quechua o Nahuatl o, náhuatl o Esperanto o... ¿Cómo se llamaba el...? el en mis tiempos, la, el idioma está de la FF o no sé cómo se llamaba que... Se puso de, muy de moda a nivel primaria que decías todo con la F o no me acuerdo cómo se llamaba. Pero yo estoy a favor de la, labor de, la, la libertad de expresión por encima de afinidades lingüísticas o simpatías lingüísticas. Porque digo... Me irrita, por ejemplo, cuando veo particularmente este, estaciones de televisión en español aquí en Estados Unidos o de radio que tienen un español, pero espantoso, que dicen verdaderas barbaridades lingüísticas. Eh, me irrita que, que destruyan el español de esa manera. Sin embargo, a pesar de esa afinidad que tengo con el idioma español, que creo que es algo digno de preservarse, si alguien no lo quiere usar, que no lo use. por sea, favor, mi, mi. digamos que mi compromiso con el o mi afinidad con la idea de la libre expresión, supera mi afinidad o simpatía o eh, vínculo con el idioma español ¿será que los devs de Lightning Network todos son de la generación de cristal? no se me ha ocurrido pero puede ser puede ser que sean puros ofendidos Ah, ¿cómo voy con el aprendizaje de la, de la euskera? pues no voy No, la verdad es que no, no he podido avanzar mucho o nada, más bien eh, tengo 30 años siendo esperantista ah, pues está bien <ríe> Klingon, sí, también ¿Crees que ahora sí el oro sí subirá? ¿Seguirá manipulado? Eh, sí. Va a subir ligeramente, pero va a continuar manipulado. Que es uno de los... El mercado del oro en papel ha sido eh, consistentemente eh, manipulado. Básicamente, hay tantos reclamos de oro en papel que el precio puede ser suprimido fácilmente. Lenguaje inclusivo con la e. Pues, honestamente, no tengo tiempo de este, entretenerlo. ¿A quién le conviene un oro no caro? A quienes tienen reservas en oro. Y a los que no tienen reservas en oro también. Ese es la, 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 el, el lenguaje. Lo que no tolero es la imposición. Eso eso sí. Este, honestamente, no le presto demasiada atención al lenguaje inclusivo. Me parece una tomadura de pelo. Eh pero no no acepto la imposición no voy a permitir que alguien me diga cómo, cómo debo expresarme y por la forma en la que he diseñado mi vida la verdad es que eso es algo que no tengo que lidiar o no tengo que tolerar en mi vida cotidiana entonces este pero sí no no tolero la, la, la imposición no tengo por qué no tengo ninguna obligación de validar o de eh, participar en sus Desvaríos. Bueno, no tuyos tuyos de ti, sino de los desvaríos. ¿No crees que estamos cerca de que algún país marque la diferencia y ancle su moneda al oro? No. No, ese es contrario al interés de del Estado en, en expansión constante. La razón por la que no van a hacer una moneda pegada al oro es porque no les interesa una moneda robusta. Les interesa una moneda que puedan manipular. Entonces, por eso no van a, no va a haber tal cosa como una moneda pegada al oro. gente Duque? Ah, no sé quién es Inocente Duque o, o de qué se trata. La animosidad de los quechus contra el español es desde siempre, le cuentas, es la imposición de un idioma de otro imperio, y su supervivencia fue por desobediencia de los españoles, que el mismo y que el mismo se hablaba mayoritariamente en la familia ah, si sí es un acto de resistencia está bien este es perfectamente aceptable simpatizo con la gente que no quiere que le impongan, sea el español o sea el lenguaje inclusivo, o que sea el, este, la ley islámica este no, no me gustan las imposiciones de, ningún, de ninguna clase. ¿Crees que los ETFs pegados a BTC puedan servir para continuar emitiendo bonos de deuda perpetuos? Eh, no. La diferencia con los ETFs en spot de BTC es que necesitan tener el BTC. Esa es una de las razones por las que la, la Comisión de Valores ha estado este postergando y postergando y dando largas y rechazando y rechazando y rechazando. Porque una vez que tienes el ETF en spot, quiere decir que para que pueda BlackRock o uh, Grayscale o quien tenga el ETF para que puedan emitir las acciones, necesitan comprar el Bitcoin y necesitan tener el Bitcoin en su custodia para poder emitir el ETF. Lo que quiere decir que no puedes manipularlo como el oro, como los futuros, donde dices, ah, pues hacemos un contrato futuro basado en Bitcoin y te voy a pagar un Bitcoin a 30 mil dólares en 8 meses y eso suprime el precio en realidad en ese contrato futuro nunca se intercambió Bitcoin nadie compró Bitcoin y nadie vendió Bitcoin pero es un reflejo del precio, de la expectativa del mercado que permite manipular los precios una vez que tienes el spot uh, no, ya, no, ya no lo puedes manipular eh, esa es una de las razones por las que no han querido lanzarlo, porque saben que en el momento que, que y, y bueno, espero que tú también ya lo sepas en el momento que aprueben el spot va a ser una vela verde, pero de aquellas ¿qué va a pasar después? Eh, no me agrada mucho el, la institu, institucionalización de Bitcoin, porque eventualmente eso incrementa las tentaciones eh, regulatorias y autoritarias sin embargo, en el momento que lo aprueben va a haber un mechón verde, pero de aquellos. ¿eh? Como van las cosas en Europa? ¿Será territorio ma mayoritariamente musulmán en algunas décadas? En unas décadas, uh, dos. La siguiente, para la siguiente generación, multiplica los... Eh, de hecho, ya hay muchas zonas, por ejemplo, en Inglaterra, que, que ya son totalmente islamizadas. Entre los pakistaníes y los... este árabes y un montón de migrantes, ya hay zonas que están totalmente, Manchester, por ejemplo, están totalmente islamizadas, multiplica la población actual por tres o cuatro en 20 años, ¿crees que es posible rescatar el quechua? ¿algún alguien lo conoce? Que yo sepa sí, o sea, por lo que leí en el comentario, ¿no? Dice sigue, sigue siendo una lengua viva, funcional. No sé si tiene este, un componente de escritura o si hay textos, eso, eso sí, no, no tengo idea del quechua, pero por lo que escuché, pues sigue sigue, sigue habiendo hablantes y sigue siendo una lengua viva. Y hay, ha habido muchos esfuerzos por recuperar muchas lenguas indígenas, aún las que no tenían escritura, por ejemplo, como el eh, Cherokee, el Cherokee no tenía realmente una, un componente escrito y eh, un grupo de eh, académicos y nativos hablantes eh, crearon un, un alfabeto para preservar la lengua. En el guaraní, por ejemplo, se sigue utilizando mucho en Uruguay. Eh, sí, hay, hay regiones donde sí, todavía hay muchas lenguas vivas y como todo lenguaje, tiene que evolucionar para poder sobrevivir. ¿Qué el apocalíptico? ¿Apocalipto? ¿Está hablado en Maya, Yucatán? Ah, eso no sé, no estoy tan seguro, no confío mucho en, en el Mel Gibson, este, pero eso es lo que dicen. Bueno, pues vámonos, ya ni, ni hice anuncios ni nada, pero bueno, ya sabes, visita la página de sargachet.cloud para que veas... Los pools que operamos y NIMSWAP, el exchange de criptomonedas ve Y pues esta semana va a estar interesante. Es el último viernes del mes. Vamos a tener viernes de la segunda B. Eh, terminando la transmisión este viernes. Eh, la competencia es el sábado. Es que, pues bueno. Este viernes, eh, terminando la transmisión en exclusiva en Odyssey, viernes de la segunda vez, es el último viernes del mes. Y nos vamos a 40.000 antes de terminar el mes. Vamos a ver. Eh, te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. El viernes, terminando la transmisión, tenemos... La, el viernes de la segunda B y creo que ya por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima